0: Den seneste uge der har coronasmitten i Jørgen Kommune i Nordjylland taget en ret uventet regning. I ugevis der har den nordjyske kommune nemlig været coronasmittefri. Men det har altså fået en ende nu. Nu er Jørgen Kommune det sted i Danmark, der har konstateret flest smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge. Og en af de steder, hvor der er konstateret smitte, det er på Bagterp Skole. Godmorgen, Mads Albertsen. Godmorgen. Du er skoledistriktsleder for netop Bagterp Skole. Jeg skal lige høre, om øh, sidder der et øh, headset, og måske sådan kurmer med en øh, stort Du lyder lidt langt, det er, det er. I, i hvert fald. Ja.
1: Var det her bedre? Ja,
0: det, er det var meget, meget bedre. bedre. Tak skal du have med sig, Det, er, det er Der er konstateret smitte på hjemmen på Bauterp Skole, hvor du er skoledistriktsleder. Er du overrasket over det her?
1: Ja, altså, selvfølgelig er jeg overrasket med endnu mere ærgerlig, fordi nu øh, efter en nedlukning, så er børnene kommet tilbage i skole igen, og nu står vi i en situation, hvor vi desværre er nødt til at sende øh, nogle børn hjem i en periode igen, og det, øh, det er rigtig ærgerligt over på børnenes vejen.
0: Ja, hvad siger børnene til det?
1: Jamen, jeg tror da helt sikkert, at børnene de, øh, er rigtig trætte af det, fordi de har savnet det her sociale samvær og... Øh, på skolen i dagligdagen. Så øh, jeg tror, de er rigtig kede af, at de skal, de skal være hjemme i en periode nu.
0: Jørgen Kommune har jo i ugevis været smittefri, men altså i løbet af den seneste uge, der er i alt 34 personer i kommunen blevet testet positive for covid-19. Kommunen er så nu det sted i Danmark, hvor der er flest nyregistrerede smittetilfælde per 100.000 indbyggere her den seneste uge. Smitteudbruddet har særligt ramt ældrecenter Center. Ældre center, hedder det, dobbeltcenter, hvor 12 beboere og 13 ansatte, de er blevet testet positiv for covid-19 siden i tirsdags. Også Højne skole, hvor en skoleklasse og tre lærere, de er sendt hjem, og så hos jer på skolen, som vi altså snakker om nu, hvor en børnehaveklasse og en tredje klasse og deres tilknyttede lærere, de i torsdags, blev sendt hjem efter en elev i hver klasse, altså blev testet positiv for covid-19. Men Albersen, regeringen har jo fremsat en hel del retningslinjer for at undgå, at sådan noget som det her, det overhovedet kan ske. Vi skal holde afstand, vi skal spritte hænder, vi skal undgå kram, og organisere eleverne jo også i mindre grupper osv. Har I taget de forholdsregler her seriøst nok?
1: Ja, det vil det mene, vi har. Æh, vi øh, har separate indgang for, for klasserne. Der er øh, særligt tildelt øh, toilet- og håndvaskefaciliteter, der er håndsprit i alle klasser. Klasserne opererer som hvad skal man sige, et, et lukket system i dagligdagen. Og der er få faste personaler, der er tilknyttet klasserne. Så, så vi, jeg synes, vi har fuldt de retningslinjer, der er kommet og ændret øh, undervejs. Som, øh, hvor, hvor der jo løbende sker ændringer i de her vejledninger og retningslinjer. Men jo, jeg synes faktisk, vi har taget de forholdsregler, vi kunne. Øh, men jo også, som, øh, som det er sagt flere gange fra... Øh, regeringspanelet, at øh, vi må jo også acceptere, at børn er børn, og de er ikke på helt samme måde som voksne. Men øh, jeg synes, vi er meget opmærksomme på det. Men det her, der er sket, det har jo i hvert fald fået os til at, at, at lige skærpe opmærksomheden igen og sige, at der er gået lidt dagligt af i den, så, øh, så må vi lige stramme lidt op igen sådan, at, at håndvasker, håndhygiejne afstand og postetikette og, og hvad der ellers er blevet indord her i coronatiden, at de lige kommer på dagsordenen igen.
0: Der er altså en elev i en børnehaveklasse og en elev i en tredje klasse på Bagterp skole, der er blevet bekræftet smittet med coronavirus. Mads Albertsen, kan I være sikre på, at der er flere elever fra, fra andre klasser, der også er smittet?
1: Det, altså, det kan jeg jo ikke give en garanti for. Øh, altså, det, det, det vi har oplevet, det er, at der vi får torsdag aften besked om, som du siger, at der er en smittet elev i børnehaveklassen og i, i tredje klasse, og derfor Gør vi ud fra et forsigtighedsprincip, så gør vi det, at vi vi lukker begge klasser ned og bliver dem om at blive hjemme og og blive testet. Og indtil videre, så har jeg i hvert fald ikke fået meldinger om, at der er flere positive tilfælde, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og så har vi i hvert fald en en mulighed for, at at det her, det endte med med de her to tilfælde, det håber jeg rigtig meget på for børnens vegne.
0: Ved I, hvor den her smitte, den kommer fra?
1: Det er jo ikke vores opgave at, at arbejde ind i det. Der er en smitteopsporingsenhed, som, øh, som samarbejder med, med familier, der er berørt af det her. Og, øh, og vi øh, på skolen, der, der er vi jo inde og vurdere, hvad hvad nære og tætte kontakter det er i forhold til det her. Og der har vi... Øh, ved, ved så små børn, som der taler om i børnehaveklassen og 3. klasse, jamen der har vi vurderet, at der vil vi ikke ind og lave en, en definition af, hvad nær kontakt er i klassen. Mm. Det er hele klassen, vi, vi så sender hjem.
0: Så nu har I sendt uh, skoleklasserne her hjem, hvor der er altså bekræftet uh, tilfælde af, af coronavirus, med Al- Mads Albertsen. Og så skal I på en eller anden måde i gang med de her uh, sådan, hvad kan vi kalde det? oplysningskampagner om alle de her forholdsregler, man skal tage i forbindelse med corona. Hvad gør I ellers herfra?
1: Jamen, som som jeg sagde før, så så strammer vi selvfølgelig op og og minder eleverne om de her færdselsregler, vi har i forhold til corona. Men ellers så så tænker jeg ikke, at der kommer til at ske yderligere, udover at vi jo bliver ved med at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvordan vi skal gebærte os på en skole.
2: Æh, til sidst, Mads Albertsen, øh, det, er jo, det er jo sådan et udbrud, der er opstået i Jørgen nu, hvor Jørgen er lige pludselig den, den øh, mørkeste kommune ja. på det her kort over de nye øh, smittetilfælde. Øh, med det eneste sted, hvor der er over 50 nye smittetilfælde inden for den seneste uge, blandt øh, øh, deroppe. Altså øh, eller per 100.000 indbyggere. Hvor, hvor, hvor stort et emne er det her egentlig, lige nu i jamen
1: det, det, jamen, det er der et stort emne. Og, øh, og jeg tror da også, at folk er overrasket over, at det her, det lidt, ligesom kommer ud af den blå luft, som vi indledte med at fortælle, så havde vi jo stort set ingen coronatilfælde i Jørgen Kommune igennem et, et langt stykke tid. Så, øh, så jeg tror at det fylder meget, og folk er også øh, bekymrede, det er i hvert fald det, jeg oplever. Øh, men samtidig så er der også stor forståelse for, at, at vi selvfølgelig agerer og, og agerer ud for et forsigtighedsprincip, sådan at det her, det ikke spreder sig mere end højst nødvendigt. Så, og og vi, vi kommer jo også mm. i forhold til vores personale, der bliver vi jo også en del af, af et, et opsporingsarbejde, hvor hele vores personalegruppe sandsynligvis skal deltage i en, en test for at afdække eventuelle smittekilder.
0: Det blev ordene fra dig, Mads Albertsen. Tusind tak. Velkommen. leder for blandt andet skole i Jørgen Kommune i Nordjylland, hvor der er altså er fundet nye tilfælde af coronavirus. Al plejepersonale og personale på de her to skoler i Jørgen Kommune, de vil nu blive testet for coronavirus, og samtidig så opfordrer Jørgen Kommune til, at det er alle borgere, de lader sig teste, hvis de altså bare har de mindste symptomer.
2: Trods at vi lige nu befinder os i en økonomisk krise og en coronakrise, så skal Danske Bank-toppen alligevel have mere i løn. Det stemte bankens egen bestyrelse igennem på generalforsamlingen i sidste uge. Ifølge DR's beregning, så betyder det her nye lønhop særligt noget for formanden for bestyrelsen, Carsten dybbad, der får en million kroner mere om året, svarende til et lønhop på 44 procent. Her er reaktionen fra Lars Wisman. Han er en af i Danske Bank, som vi har talt med.
1: En god forretning driver man ikke uh, ved at uh, lønne uh, bestyrelsen abnormt højt, hvilket der er tilfælde her. Og slet ikke at belønne dem med lønstigninger i en periode, hvor de har fremvist vildestalt uh,
2: usle-resultater. Det er ikke lykkedes os at få Danske Bank med til at forklare, uh, hvorfor deres ledelse skal have et millionlønhop i den krise, vi står i lige nu. Men i stedet kan vi tale med dig, Michael Bak. Godmorgen. Godmorgen. Du er direktør i Dansk Aktionærforening, og du stemte også for, at Danske Bank-toppen skulle have, en, have noget ekstra i, i lønningsposen. Hvorfor er det en god idé at give ledelsen et lønhop, der bl.a. Øh, for formand Carsten Dybvad vil betyde, at han går fra 2,6 til 3,8 millioner kroner, samtidig med, at resten af landet er i økonomisk krise?
3: Lad altså, var lige starte med at sige, at vi, vi stemte faktisk ikke, men det er rigtigt, jeg er øh, at jeg øh, fra anerkendte, at man ville have det her, øh, det her lønlo, øh, lønhop, og, og det, det hænger sammen med, er jo, at vi går ind i de her, på de her generalforsamlinger over 50 stykker hvert år i det, vi kalder konstruktiv kritisk dialog. Det vil sige, vi ser på selskabet, hvor det befinder sig netop nu. Vi var kritiske over for selskabet og fortalte dem, at vi synes det var en dårlig timing. Og det har de så også lyttet til derhen, at de har udskudt det til næste år. Og derudover, så kommer selskabet ud med, med trods alt 15 milliarder i, i overskud øh, fra sidste år. Og, og vi skal se på, at det her det er en stor turnaround i en meget kompleks virksomhed, hvor, øh, hvor vi rent faktisk alle sammen har en interesse i, at han giver den, lad os kalde det, en ekstra skalle.
2: Men, men øh, lad, vi kan lige prøve at høre igen et, en bid af, hvad Lars Wisman, som altså en af aktionærerne siger til, til det argument.
1: Argumentationen er ganske enkelt ikke underbygget. Der er ikke én eneste analyse der dokumenterer, at abnormt høje lønninger til en bestyrelse, i det her tilfælde Danske Bank, sikrer, at bankens bestyrelse får de dygtigste folk. Som det er i dag, er der stort set ingen af bankens bestyrelsesmedlemmer, der har nogen som helst form for kontakt til bankens almindelige erhvervs- og private kunder.
2: Hvad siger du til det her, Michael Bak? Altså, abnormt høje lønninger vil ikke nødvendigvis sikre de dygtigste folk?
3: Altså, spørgsmålet om lønninger til erhvervslivet generelt det er jo noget, der, der optager os. Optager øh, her har vi bare at gøre med, at, at en finansiel sektor, som er genreguleret, hvor bestyrelsesmedlemmerne også skal stå på mål for langt mere, øh, end de skal i andre virksomheder. Man skal huske på, at den øh, bestyrelsesformand, der tidligere sad der, dem, der tidligere var i bestyrelsen, de er i dag sagsøgt for 10 milliarder kroner. Så det vil sige, at det, det er en kompleks størrelse. Og når vi går på talerstolen, så gør vi det jo for øh, at ligesom se på aksulerernes bedste, og ikke med sådan et politisk, kan man sige, agenda øh, i forhold til, til lønninger generelt. Og øh, det jeg kan sige i den sammenhæng er jo også, at, at i dag er Carsten Dybvedts løn rent faktisk øh, basishonorat i hvert fald lavere end det, som øh, eksempelvis formanden når det jeg får. Og det vil sige, at, 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 at vi er bare i den øh, liga for lønninger, og, øh, og det, når, når vi ser på det professionelt som øh, investorer, så bliver vi også nødt til at, at, at spille med selskabet til gengæld for langt, at de også får løst eksempelvis retssagerne, og at de også får, øh, får vendt banken om.
2: Så stigning i forhold til formand Carsten Dyblad. Øh, han har DR, det er altså dem, der har beregnet, at han for næste år vil stige fra, fra 2,6 til 3,8 millioner kroner i, i honorar. Bestyrelsen havde oprindeligt foreslået, at de nye honorarer skulle træde i kraft fra i år, men på grund af coronakrisen har man tilrettet forslaget, som du også er inde på, Michael Bak, så ændringerne først træder i kraft fra 1. januar 2021, og over 90 procent af aktionærerne stemte for det forslag. Hvad er det, Danske Banks kunder får ud af, at bestyrelsen får mere i løn?
3: Jamen det at være bank i, eller, undskyld, formand i, i særligt Danske Bank er sådan behæftet med, med nogle ret særlige ansvar i øjeblikket. Altså Carsten Dybværd kan ikke i modsætning til mange andre bestyrelsesformand gå ud og, og tage, tage andre poster. Så, så det skal jo endnu vise sig for os aktionærer, hvad vi får ud af her Karsten Dybværd siddende som bestyrelsesformand. Vi tror bare på, at når vi ser på en milliardforretning som den her, hvis vi kan få løst retssagerne, hvis vi kan få vendt banken, jamen, så er det ikke den her forskel i, i honorar, som jo det det også gælder for, for andre banker, at, at, at det er ikke den, der gør, der gør den store forskel på den lange bane. Og der tror vi altså på, at når vi står på talestolen, så skal vi også se på
2: det samlede kan man sige, syn for, for aktionærende. Og det er altså det, vi har gjort her også. Der, der er en, der skriver her til os på sms'en. Det viser bare, at Danske Bank, de ikke har nogen pli. Øh, Hvis Lars Madsen skriver han. Og det, at det skal jo ses i sådan en kontekst lige nu, hvor man siger, hvorfor ja. skal han have mere i løn? Altså er det fordi, han leverer et bedre stykke arbejde ved at få 1,2 millioner mere om året? jeg forstår godt, og
3: det var jo også op at sige. Altså, jeg forstår godt, at man synes, at timingen er er så dels uheldig, og det er. Og det synes vi var også, og det har vi så også sagt. Altså, det der bare også skal tages med i den her mellemregning, det er, at det her det er vel nok Danmarks historiens største turnaround, man er på vej, på vej igennem, eller i hvert fald en af dem, og, og man har ret særlig liggende til at opbruge bækkeøer og og Carsten Dybvad, var jo ikke en del af de problemer i sin tid. Han er kommet ind, han stod på broen, om man ville i det halve til hele år, inden man fandt en, en ny direktør. Og det vil sige, at, at, at der er bare et et og jeg ved også fra, fra Kilder, at, at det er ikke nemt at få nogen til
2: at tage den der post. Altså sådan, sådan er det. Men, men altså, Carsten Dyblad, Altså er det fordi, der er flere opgaver, eller han har fået mere travlt, end man havde regnet med? Ja, altså
3: det, der, ja, det... Igen kan man sige, vi ser jo på, hvad der er bedst for vores, kan man sige, for investorerne og kursen, aktiekursen, og det er jo egentlig... Det er jo ikke sådan, at jeg skal sidde her og, og, og forsvare Carsten Dybvad og alt hans uh, gør og laden. Det jeg ved er bare, at da han trådte til i sin tid, der var der jo udsigt til, at der skulle komme en direktør med det samme, og det gik så uh, tre, ja, tre kvart år, der gik lang tid, inden, uh, inden den nye direktør kom. Mm. Og de, selskab, altså de sager, der er kommet, er jo, er jo komplekse. Den regulering, der kommer fra EU, er stadigvæk også kompleks. Så, 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 så det er sådan at i bankernes deltid det uh, desværre stiger for, for bestyrelserne. Og derfor er der også en tendens til, at uh, bestyrelserne,
2: netop bankerne, de, de får et højere honorar. Men altså, skal vi, skal vi høre det sådan, at danske får en, de, får, de får et bedre stykke arbejde for de her ekstra 1,2 millioner om året? Nu taler du om Danske Banks kunder, og jeg kan også godt forstå den der
3: diskussion i forhold til kan man sige, den folkelige synspunkt. Jeg har jo ligesom den kasket på, der hedder Danske Banks aktionærer og selskabets interesser. Og, og vi har nogle retssager, der, der ligger derude. Jeg skal ikke, jeg skal ikke vurdere, om, om Carsten Dybvad kommer ud og møder de enkelte kunder derude. Jeg skal vurdere, at, at selskabet har nogle interesser, som er ret væsentlige i de kommende tid, med, med kæmpe milliard-søgsmål og med masser af regulering. Og og der håber jeg jo på, at vi kan vende tilbage næste år og næste år igen, og så kigge Karsten Dybværd i øjnene og så sige til ham, hey, hvad har vi, om man så må
2: sige, fået for pengene? Og det det får I bedre mulighed for, når han så også har fået lidt mere løn?
3: Ja, så der følger jo med hver honorar, følger der jo en forpligtelse. Så det vil sige, det er da klart, at at selvfølgelig skal man levere, og i endnu højere grad skal man levere, når man får en
2: lønstigning. Så sådan er det. Tak, fordi du var med her til morgen, Michael Bakke. Tak skal du have. Altså formand for Dansk Aktionærforening, øh, og det er altså Carsten Dyhmad på øh, dansk, Danske Banks øh, besynelsesformand, den nu har fået for 1,2 millioner kroner ekstra forpligtelse. Det må lune. Ja.
0: <laughs>
2: Klokken den er blevet 21 minutter over 8,
0: og vi øh, kigger lige mod Libanon. Fordi siden torsdag, der har demonstranter altså gået på gaden i øh, hovedstaden i Libanon, der hedder Beirut. Landet er i en dyb økonomisk krise, og demonstranterne, de mener ikke, at regeringen håndterer krisen her særligt godt. Over en nat, der faldt valutaen i landet med 25 procent, og det betyder altså, at prisen på dagligvarer er eksploderet, mens værdien af libanesernes løn pludselig er styrtdykket. Karen Ravn, hun bor i Beirut sammen med sin libanesiske kæreste, og hun har altså sig tidligere deltaget i de her demonstrationer mod regeringen, og vi spurgte hende tidligere i morges, hvad det er libaneserne, de er så utilfredse med.
4: Jamen, der er mange ting, som demonstranterne er utilfredse med, men overordnet set er det den økonomiske og finansielle krise, som landet har har været i og på vej hen imod i lang tid, men som særligt er blevet forværret siden sidste år, hvor at opstanden, som også bliver refereret til øh, her lokalt, som revolutionen øh, startede i, i oktober sidste år og krævede regeringsafgang, krævede store strukturelle forandringer, der ville kræve flere jobs, der ville kræve mere social sikkerhed for befolkningen. Øh, fattigdommen er, er stiget i landet, og øh, folk kan ikke, hvad det, kan ikke få adgang til deres penge i bankerne. Øh, så det er, så det, det er en, en, en store strukturelle forandringer, som, som demonstranterne har, øh, har gået på gaden for. Og som de her i sidste uge, så, der genoplysede, der kunne man se en genoplysning af, af de samme protester, som, der, som man særligt så i oktober og november sidste år.
0: Når du nu er ude på, ude på gaden blandt, blandt libaneserne, hvad er det så for nogle, for nogle historier, du møder?
4: Jamen, der er enormt meget frustration i luften, der er enormt meget usikkerhed. Folk er enormt bange for den nære fremtid og den lange fremtid, både for deres familier og dem selv. Der er meget, meget lidt tiltro til den regering, som, som, som er siden lige nu, på trods af, at det faktisk er en ny regering, efter at den daværende premierminister, Hazard Harlidi, han, han træd, træd af som resultat, som følge af, af protesterne. Men, men demonstranterne, bliver de, de, de vil at sige, at øh, regeringen her, de har fejlet igen. De kan ikke finde ud af at, at, at løse den krise, som, som landet står overfor. Øhm, og det eneste håb, som, befolkningen, som demonstranterne knytter sig til, er faktisk opstanden i sig selv. De siger, at det faktisk er kun opstanden og de, de krav, som, som befolkningen øh, kræver lige nu, der egentlig vil sikre en fremtid for landet. Øh, de har ingen tiltro til de siddende politikere og det politiske system eller det økonomiske system, som som er i gang i landet.
0: Vi kan lige sige, at det her økonomiske kollaps i Libanon, det skyldes landets høje gæld til udlandet. Her har de libanesiske politikere betalt af på gælden ved gang på gang at tage Det er. Utilfredsheden, den handler altså bare ikke kun om økonomien. Protesterne, de startede nemlig tilbage i oktober, som Karen Ravn også fortæller, hvor demonstranter gik på gaden i protest mod nye skatter. Blandt andet en skat på appen, der hedder WhatsApp, som mange libanesere de bruger til at ringe og, og skrive på. Karen Ravn, hvordan kan du og din kæreste mærke, at, at den økonomiske situation den er meget ustabil i landet?
4: Det er meget tydeligt på daglig basis. Hver dag, hvis jeg går ned i supermarkedet, så er der ændringer i priserne. Når jeg tager en lokal taxa, så, skal vi, så sidder jeg hver gang og aftaler med den specifikke taxa, før, hvor, meget det er, hvor meget jeg skal betale i dag i forhold til valutaen, valutaens værdi. Så der er enormt usikkerhed i forhold til priser. Øhm, mig og min venner, vi ved alt. det er altid usikkert, om man kan få adgang til sine penge i, i banken, hvor meget ens løn er værd. Øhm, man kan også se på gadebilledet, øhm, at der er flere, der er begyndt at, prøve at sælge egen dele øh, rundt i, i, i byer og på gader, øh, ud af ren desperation, fordi de simpelthen ikke har råd til at dække helt basale omkostninger som husleje og, og mad. Fordi at samtidig med, som jeg også sagde i introduktionen, så har det her dramatiske valutafald jo forårsagede enorme prisstigninger på dagligvarer, øh, men, men samtidig også øh, at værdien af, af arbejders løn, er faldet dramatisk øh, den anden vej. Så det er tydeligt både, altså hver butik du går i, hver interaktion du har på gaden øh, med, med folk, øh, der er det meget, meget tydeligt, at det er, det er simpelthen noget, som, som alle er enormt presset over.
0: Kan vi ikke lige prøve for nogle, nogle nogle eksempler på de her øh, ekstreme priser du oplever på for eksempel dagligvarer?
4: Jo, altså øh, for eksempel en hvad det cornflakes øh, koster lige pt 150 kroner øh, for en, en pakke for en pakke helt normal cornflakes og øh, hvad det alt, alt som er importeret udefra som egentlig som faktisk er 80 procent af at øh, alle varer her i landet, er importeret udefra. Det vil sige, at man skal betale med amerikanske dollars. Alle priser på dem er steget med op til 70 procent. Øhm, så selv sådan noget helt basalt som brød. og Min kærestes far han så forleden i en, i en kiosk, en, en fattig mand kom ind og ville købe noget yoghurt noget og noget brød. Øh, det, det kostede så 80 kroner, og det plejer at koste måske 20 kroner. Og han, endrede, han endte med at smadre juggerne ned i jorden og råbe, det her det går jo ikke. Jeg har ikke engang råd til at betale for, for brød til min familie. Så sådan nogle her situationer er tydelige over det hele. Man kan se enormt meget frustration selv med i supermarkedet. Øh, skænderier, der opstår. Og, øh, og samtidig kan man også se det på civilsamfundsniveau, at flere og flere meget spontane øh, organisationer prøver at organisere hjælp til, til den her støtte. Voksende øh, gruppe er enormt fattige i Libanon, som snart rammer 50 procent af befolkningen. Øh, står snart til at være under fattigdomsgrænsen. Og det gælder særligt også de mange migrantarbejdere og flygtninge, som der også er i Libanon. Så det er ikke kun libaneser selv, men det er over, det er over 2 millioner øh, flygtninge og migranter, som særligt også er ramt af, af den her situation.
0: Selvom Libanon jo ikke er kan man sige, et af de lande, der er ramt, nu vender vi lige tilbage til corona, som jo også fylder meget, så spørger sygdommen altså stadigvæk i, i landet. Her hjemme i Danmark, der diskuterer vi så, om man overhovedet bør gå på gaden for at, at demonstrere med den smittefar, der nu engang er. Karen Ravn, er libaneserne ikke bange for at blive, blive smittet, når de demonstrerer?
4: Det var var et spørgsmål, som mange demonstranter fik her i weekenden, da de igen var på gaden af journalister osv. Der var en en ung fyr, som som stod her i Beirut og og var i gang med at blokere en af vejene, som sagde, Corona vil dræbe mig én gang, men landets krise her det kommer til at dræbe mig ti gange. Det kommer til at dræbe mig af af sult, af fattigdom, af arbejdsløshed osv. Så så på det her tidspunkt, jeg siger det, det, det kan godt være, at corona er en trussel, men vi har faktisk en endnu større trussel, vi står overfor. Og det er, at vi simpelthen ikke har nogen fremtid i det her land på nogen måde.
0: Ja, i weekenden, der holdt Libanons premierminister Hassan Diab et hastemøde i regeringen, for så at diskutere den her økonomiske krise. Hvordan ser du fremtiden for, for Libanon nu, kan
4: Ravn? Det er, det er svært at spå fremtiden. Det, det, det ser på en måde meget dystert ud, fordi at... Øh, at de, de reformer og de tiltag, som, som den nye regering prøver at sætte i værks, det, der er ikke meget tiltro til dem, og, og, og også i forhold til, at de er ved med at, at foretage nye lån for at, øh, for at øh, gøre op med den offentlige gæld. Men de, de låneforhold, de får pengene fra, øh, skaber ikke mere velfærd i lærnede, skaber ikke flere jobs. Øh, så så det, er, det, det er en dyster fremtid på den ene side, og på den anden side, så, så klynger folket her jo håbet øh, til opstanden, og til, som, som de siger er i gangværende, og den fortsætter. Og det er, også, det er egentlig også det mest positive tegn, jeg kan se, at, at de krav, som, som opstanden og demonstranterne øh, præsenterer, og de strukturelle forandringer, de kræver, er faktisk dem, som der er brug for, for at der overhovedet er en fremtid for, for, for størstedelen af befolkningen her i landet.
0: Sådan sagde jeg, altså Karen Ravn, der er dansker bosat i Beirut i Libanon til os her tidligere på morgen i dagens udgave af Radio 4 morgen.
2: Må vi jo også øh, i løbet af morgen har kigget nærmere på den her historie fra Jørgen, øh, der er om det her coronavirus coronavirusudbrud, som, øh, som er i Jørgen Kommune i øjeblikket. Øh, I hvert fald 25 mennesker på et plejecenter i den lille by, der hedder Sindal, er smittet med corona. Både beboere og plejepersonale. Der er en, der skriver ind her. Vi, spurgte, vi snakkede lidt om, hvad det kunne være, der er en. Der skriver, at det må være en mor, der er patient 0. Hun har et barn i hver af de to klasser, hvor der er smitte på en skole, og så arbejder hun i ældreplejen. Det er noget af det. Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med at finde ud af i et myndighedsarbejde i Jørgen Kommune i øjeblikket. Nu skal vi have nyheder. Klokken den er blevet halv ni.
5: De konservative, radikale og SF sikrer regeringen et flertal bag EU-mandatet. Det bekræfter partierne over for Ridsav. Derimod er der ikke opbakning fra Venstre, formand Jakob Ellemann Jensen gentager her til morgen, at regeringen skal svare på, hvor pengene til et forhøjet EU-budget skal komme fra. Det har regeringen afvist. Statsministerens taktik har isoleret Danmark, og regeringen beder i dag Folketinget om lov til at acceptere et højere EU-budget, uden at svare på, hvordan regningen skal betales, skriver Ellermann Jensen på Twitter. Brug for solidaritet og økonomisk ansvarlighed. Hvor skal pengene komme fra? Venstre kan ikke støtte mandatet, tilføjer han. På Twitter kalder SF-formand Pia Olsen Dyr Venstres manglende støtte et brud med 30 års europapolitik. Det er historisk og trist, selvom vi ofte er uenige, så plejer vi at finde en fælles vej for at sikre blandt andet budget for EU, skriver hun. Danske europapolitik har i årtier været bredt forankret blandt netop Socialdemokratiet, de radikale SF, Venstre og de konservative. Med støtten, fra med støtten fra de radikale og SF samt de konservative som det eneste borgerlige parti, er der sørget for, at der ikke er et flertal imod regeringens forhandlingsmandat. De fire partier udgør 92 mandater. For de konservative har det været afgørende at få indført, at der lægges afgørende vægt på, at EU skal afskæres fra at kunne opkræve nye skatter og afgifter direkte fra borgere og virksomheder. For de radikale har blandt andet øget fokus på klima været vigtig, lyder det fra EU-ordfører Jens Rode.
3: For, for os er det jo helt, og har været helt afgørende, at regeringen ikke kan komme med det samme mandat, man havde fra før. Corona-krisen. Altså det, det, det mandat, som, som regeringen fik før med, med coronakrisen, kan statsministeren jo ikke møde op med, øh, når halvdelen af forhandlingerne handler om coronakrisen.
5: Præsident Donald Trumps administration forbereder ifølge anonyme kilder en enorm infrastrukturplan, som skal sætte i gang i USA's økonomi, det skriver Bloomberg. Den endnu ikke færdige plan kan potentielt beløbe sig til knap 1.000 milliarder dollar, eller omkring 6.500 milliarder kroner. Planen er kun i den indledende fase og er endnu ikke offentliggjort. Derfor ønsker Boombox kilder anonymitet. Ifølge en forløbig version af planen, der ligger i det amerikanske transportministerium, vil pengene blandt andet gå til veje, broer og trådløst 5G-internet samt bredbånd til landområder, det skriver det amerikanske medie. En eksisterende infrastrukturplan udløber 30. september, og derfor mener regeringen, at det kan være en god anledning til at sætte gang i den nye plan. Ordre om at lukke virksomheder, skoler og andre dele af samfundet ned for at begrænse spredning af coronavirus, kom i midten af marts i mange delstater. Det har haft store konsekvenser for verdens største økonomi, som kongressen allerede har forsøgt at puste nyt liv i flere gange, med en række hjælpepakker. Millioner af amerikanere har permanent eller midlertidigt mistet deres arbejde, og ledigheden er nu oppe på 13,3 procent. Ifølge Bloomberg har demokraterne i repræsentanternes hus allerede fremlagt deres egen infrastrukturplan for over 500 milliarder dollars, svarende til knap 3.300 milliarder danske kroner. De skal anvendes over fem år. Hverken finansieringen eller tidshorisonten i Trump-regerings udkast, kender Bloomberg endnu. Først på dagen i Jylland enkelte togebanker eller en del sol de fleste steder, men på Bornholm kun lidt eller nogen sol og måske lidt regn. Temperaturer mellem 22 og 27 grader på Bornholm og ved kysterne med Pollandsvind lidt køligere.
0: Har
2: du 4 Morgen er gået ind i slutsporten. Vi har små 26 minutter øh, tilbage nu med øh, de historier, du skal med ud til resten af dagen derude. Leverandørerne, kan man sige, her i studiet i dag er Dagmar <laughs> og jeg selv, Dan Grønberg. Klokken er lige nu, godt og vel, 25 minutter i 9. Og vi skal snakke om en ny organisation. Fordi i
0: går der fik Danmark altså en øh, ny en af slagsen. Den hedder Afro Danish Collective. Og øh, med organisationens egne ord, så går den i front for Black Lives Matter-sagen. Godmorgen, Roger Courage Mathisen. Godmorgen. Midlertidigtalsperson for Afro Danish Collective. Den her nye organisation... Der er allerede en organisation, der går i front fra Black Lives Matter i Danmark, og den organisation, den hedder jo Black Lives Matter Danmark. Hvad nyt kan øh, den her organisation bidrage med?
6: Ja, tak, og tak fordi man må være med. Altså, jeg tror, det er vigtigt at lige at lægge mærke til, at i øh, vores pressemeddelelse står der, at vi går med i front, så vi har ikke øh, tænkt os at gå foran, øh, men, men gå ved siden af. Jeg tror, der er et, behov, et stort behov, både i befolkningen, men også hos erhvervslivet, for at italesætte den strukturelle racisme og det momentum, er en af delene for, hvorfor vi har valgt at stifte den her bevægelsesorganisation
0: Og hvad er det så, I kan bidrage med og nu i går, kan vi sige, ved siden af Black Lives Matter Danmark?
6: Jeg tror, vi har et mere nuanceret take på, på kampen mod strukturel racisme og diskrimination. Vi bruger meget mere forskning og evidens i forhold til vores approach, og så har vi selvfølgelig også været kede af lederskabet fra Black Lives Matter Danmark i forhold til, til, til måden, det er blevet grebet an på. Og det behov er der også utrolig mange, der har udtrykt, både hos minoritetsbefolkningen og hos de hvide danskere. Så der er en masse, som, som ligesom ønsker at i tale sætte sagen, men måske mangler en, en platform til, som de føler, at de kan være en, en, en 100% del af. Og det er så det, vi har skabt her.
2: Bare lige for at gøre forskellen tydelig. Altså, hvad er det for nogle nuancer, du mener, der mangler? Hvad er det, hvad er det der gør, at I ikke bare samler under Black Lives Matter? Uh, jamen, jeg har
6: egentlig uh, øh, ragt ud til Black Lives Matter af flere omgange, og jeg håber, der også at vi får et godt samarbejde i fremtiden. Men det har handlet om om måden man har i talesat uh, udfordringerne på til til demonstrationerne, blandt andet, hvor vi mener man kan tage et, et mere nuanceret uh, take både på, på fællesskabet, der bliver skabt, men men altså også på på hvad det, hvordan vi italesætter udfordringerne.
2: Hvad er det hvad er det for et mere hvad er det for et take de har taget som er unnuanceret? Hvad er det for en konkret? Jamen, altså, jeg, Jamen, jeg var jo i presselogen
6: her i, øh, i søndags og udfordrede Danmarks øh, chefredaktører for vores aviser på, at de er nødt til at, at tage strukturelt racisme mere i front i forhold til, hvad de har gjort nu, fordi der har været et, et meget øh, overdrevet og negativt fokus på både i forhold til corona risiko, da der, der blev lavet demonstration i København, men også i forhold til Walia Sørensens person. Og uagt om man er enig i de metoder, hun har brugt, så har vi bare brugt alt, alt for lidt tid på at tale om den strukturelle racisme, som er en barriere for, at alle kan have et liv, og det er ligesom det, vi, vi så sætter fokus på nu.
2: Men, men når du siger, at I vil tage et mere nuanceret take på det, kan du så ikke forklare, hvad er det for et take, I ikke vil tage? Altså hvad er det, I gerne vil lidt væk fra Roger Courage Mathisen? Jamen,
6: altså, det er jo det, der er interessant her, det er, at at det nye take, det er jo det, der skal fylde. Så så det der med at at itale... Hvis Wiley Sørensen, hun hun bad jo de de sorte om at trække op og træ, og de hvide om at trække tilbage i demonstrationen. Og det har jeg stor sympati for, det har jeg også udtrykt flere gange. Det er ikke en approach eller en tilgang, som jeg vil tage, men jeg forstår det godt, og og jeg tror også, at det hele formidningen, hun har simpelthen ikke formået at formidle, hvorfor det er nødvendigt at at gøre. Og det er jo fordi, at der har været og er er nogle barriere for, at at sorte kan leve lige fri liv i forhold til til viden i Danmark i Europa i Middelhavet hvor vi ser 11 børn, mænd, kvinder dø hver eneste dag, fordi vi har den relation, vi har med, med det afrikanske kontinent i forhold til udbytning og skatunddragelse, i forhold til øh, manglende adgang til, adgang til arbejdsmarkedet, til boligmarkedet, til uddannelse. Og for at gøre den her minoritet synlig, så har hun så vi løfte dem op øh, og, og, og sætte dem i front. Og jeg, så, jeg, jo, jeg var selv med og så, hvor, hvor glade, mange af dem blev i forhold til at blive synlige. Og så var der også nogen, som syntes, det var problematisk i forhold til. Blandt andet mig selv, fordi mine børn er jo lysere end mig. Skulle jeg så gå i front, og mine børn gå bagved? Det kunne jeg ikke rigtig forene med at kæmpe kampen sammen. Men, men jeg har stor sympati for, øh, for hensigten. Øh, og det er som sagt også derfor, at FN jo har haft det. Det her årti for mennesker af afrikansk Roger, oprindelse, for at sætte fuldt på, på
0: Jeg skal lige høre her, nu var du selv inde omkring nogle af de her lidt øh, uheldige sager, kan vi sige, som Black Lives Matter Danmark har, øh, har haft i den seneste tid. Udnytter I ikke, at, at de har nogle mindre gode sager til sig selv at komme frem i lyset som en ny organisation?
6: Det synes jeg bestemt ikke. Altså hvis du kigger på alt det, jeg har deltaget i, i Deadline, i interviews, i Pressolution, øh, så, så vil du kunne høre, at jeg både nuanceret forsvarer Wiley's position, men også i tale at jeg synes, der er behov for et andet take. Og det, det er, oplever jeg fra rigtig mange borgere, øh, såvel som virksomheder, som retter henvendelser, og siger, at det mener at de også har brug for, at de gerne vil øh, den her sag, og de gerne vil den her kamp, for ligeværd, men de synes også, at nødvendigheden bliver afsporet lidt af den måde, som det er blevet i talesat på. Så, så det synes jeg bestemt ikke, at vi er, vi er med til at gøre. Jeg synes, jo flere, der i tale racisme, ligesom I øh, gør det nu i radioen, jo, jo bedre bliver det i forhold til at skabe et ligeværdigt liv for, for, for alle her. Eller.
0: Vi skal lige have et aller sidste spørgsmål, Roger Courage matisen Var det ikke bedre at samle kræfterne og så være fælles som sagen samlet i én organisation, i stedet for så at have flere organisationer, kan man sige, med samme formål?
6: Det vil jeg da håbe, at, at vi i hvert fald kan lave et godt samarbejde. Men altså, jeg har jo rækket ud til flere gange i forhold til at få mere professionaliseret og nuanceret tilgang i Black Lives Matter Danmark. Så det er jo ikke fordi, det, den strategi ikke også er for fuld. Jeg, Nu tror jeg bare, at vi, vi har brug for øh, i fællesskab at, at gå videre og så, øh, og så løfte sammen. Tusind Så tak det, skal det du have. Det er derfor beslutninger er taget. Ja, selv tak. Roger Couch med. Tak skal du med.
0: Jamen selv tak. Midlertidig talsperson for Afro Danish Collective, som altså er en ny organisation, der er oprettet her i Danmark.
2: Det sidste her med, at det burde være individuelt i stedet for latterlige 1000 kroner. Det er jo et lille regnstykke. Hvem og hvem får beløbet, det er håbløst fundet på. Det er masser, der skriver til os angående den her 1000 kroner som alle eller mange danskere får, personer, der er på overførselsindkomst, f.eks. pensionister og flygtninge, som en del af den her sommerpakke, som er faldet på plads i natten til i går. Det var de fleste partier i Folketinget, der blev enige om den, men Dansk Folkeparti stod uden for, som et af partierne, der ikke gik med. Formand for Christian formand Christian Thulendahl for Dansk Folkeparti, han forklarer her til TV2, at de valgte at stå uden for sommerpakkeaftalen, fordi pensionister og flygtninge får lige meget ud af den.
3: Jeg forstår simpelthen ikke, at en pensionist, der har knoklet, altså måske alle sine år i det danske samfund for at bygge vores velfærdssamfund op, skal sidestilles med f.eks. en migrant, der er kommet fra Syrien til Danmark og har været her i landet i to eller tre år, så til sidst kunne vi simpelthen ikke tage ansvar for den sammenkædning.
2: Men hvad skal pensionisterne bruge de ekstra penge til, og bliver de mindre glade for pengene, når nu flygtninger også får 1000 kroner? Vores reporter Maiken Fris Lange, hun har spurgt nogle pensionister, der var ude at handle i går.
7: Det ved vi ikke. Vi har lige fået det videre til morgen. Ja, så det kunne jeg godt tænke mig at vide. Jo, jeg kunne godt tænke mig, På, Janne, hvad skal jeg nu tænke mig at sige, for jeg behøver ikke godt jeg behøver ikke det, jeg behøver ikke det. Det finder vi ikke. Har... Det finder ud, men det skal I få at vide, eller skal I have det at vide? Nej, ikke no. 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 endnu. Er, er I glade for de her 1000 kroner? Ja, for søren, for vi er pensionister. Og jeg har boet i udlandet i 47 år, og de penge, jeg får hjem, det er 3000 noget om måneden.
8: Så de falder på et tør sted? Ja, du er godt klar, at du kommer i radioen, ikke? Nej.
7: Hold kæft, nå, men det går ikke noget.
8: Ja, men jeg har lige et sidste spørgsmål her flygtninge, de får også 1000 kroner.
7: De får mere, end vi gør.
8: Tager det noget af jeres glæde for de her 1000 kroner, at flygtningen også får dem?
7: Nej, nej, nej,
8: I er stadig lige så glade for de her 1000
7: kroner, fordi flygtningene ja, også får dem? er selvom andre også for. Ja, det var vi skal det. At sige, at vi, skal jo, vi kan jo ikke kamp, kæmpe dem over en kamp, alle vil. Ja, Altså, så. Ja, altså.
8: Men de har jo slet ikke betalt til, til statskassen lige nej, så meget, som vi har.
7: Nej, nej, men altså, det er jo... De har nok behov for Jeg tror, de har mere behov, end
9: vi måske har. Jamen altså, jeg, jeg trænger nok til et par vintersko, ikke? og det passer jo meget fint, når vi er fremme ved oktober måned, når de dumper ind. Så, så kunne jeg godt tænke mig et par gode vintersko.
8: På en skala fra 1 til 10, da du hørte nyheden i morges om, at du fik 1000 kroner, hvor glad blev du så for dem?
9: <laughs> jamen, øh, jamen, det er da altid godt, hvad skal vi sige, 8 eller sådan noget. Ikke? Det er omkring. Ja. Mm.
8: Ja. ja. Flygtningen får for eksempel også 1000 kroner. Tager det noget fra din glæde, at de også får?
9: Overhovedet det ikke. Altså, det er jo nogle stakkelse- mennesker, der har rejst langt og er udsat for meget, så, så hvorfor ikke? Når vi har pengene, så kan vi da lige så godt hjælpe andre.
8: Men de har jo slet ikke betalt til statskassen på samme måde som du har.
9: Nej, men det er der mange andre, der heller ikke har, så skal vi ikke sige, at dem må de gerne få for min skyld.
8: Dansk Folkeparti er jo så et af de partier, som er uden for den her aftale, og de, det er de på grund af... At, p- at flygtninge også får de her tusind kroner. Hvad synes du om det?
9: Jamen, Dansk Folkeparti er jo også uden for så meget, anden, så lad dem bare f- følge med i det, i det kor der. Det generer ikke mig. Det undrer mig bare.
8: Men er de gode til at, at tale pensionisternes sag så?
9: Det vil de gerne være, men, men ja, lad dem gøre det for dem, der gerne vil høre, hvad Dansk Folkeparti siger.
7: Jeg mangler altså, det dumt, men jeg mangler rigtig de penge. Det kunne de godt give til nogle andre. Jeg synes, det er et dumt forslag. Så... Ja, så hvis jeg spørger dig, hvor glad du er for de her penge, hvad siger du så? Jamen Jeg har ikke tænkt over, at jeg hørte godt, og jeg, at det var dumt. Jeg synes det virkelig. Hvad? Fordi der er der nogen, der, der er mere på. De, og ja, de kigger jo ikke på, hvor mange penge du har. Så det er de forkerte også for. Hvem skulle så have? Jamen det skulle dem, der ikke har så meget at gøre med. Det synes jeg. Det er ikke, fordi jeg at det godgørende, men altså, jeg synes i hvert fald, at det skulle de. Nogle af
8: dem, som så får også de her tusind kroner, det er jo for eksempel flygtningen. Ja,
7: ja, men det har jeg heller ikke noget imod.
8: Men de har jo slet ikke betalt lige så mange Ej, penge til statskassen, hjemme. som du har.
7: Nej, det er også rigtigt. Men altså, sådan noget, det går ikke til mig, du penge. Nej, jeg synes, man skal fejle for sin egen dør, så. og det var det.
8: Dansk Folk de er jo ikke med i, i den her aftale, Nej, fordi det er det. At de ikke synes, at indvandrerne skal ja, ja. have. Hvad synes du om, at, at de så ja, de går, de går ikke er med for pensionisterne? For skal... de,
7: de går i dårligt for i forvejen, også? Ved sidste, sidste valg, det gik jo dårligt. Så jeg, jeg tror, at jeg tror, de skal op så meget, hvis de skal handle dem tilbage. Ja,
8: hvis jeg lige købt på sko. det ikke hjælpe Hvad har du på ønskelisten, Henny?
7: Det har jeg ikke lige tænkt på. Det vil jeg sørge mig ikke.
8: Hvor glad bliver I for de her 1000 kroner?
7: Jeg er ikke glad. glad for nogle penge.
8: For eksempel så for flygtninge. De får flygtninge også 1000 kroner. Det må det også gerne for min skyld. Det er da helt i orden. Bliver du ikke en lille smule mindre glad, når du Nej, hører at de for eksempel også får? dem? Nej, det er jeg for blive glad. jeg får et godt godt i orden. Det må de også godt få. <laughs> de har jo slet ikke bidraget til statskassen Nej, på samme måde som de er lige,
7: det er lidt nok om vi. Men
8: er det så færre? Ja. <laughs> det er helt i orden nu. Så <laughs> ja, vil jeg ikke på mere. Vi skal være gode ved hinanden jo. Dansk Folkeparti for eksempel, de, ja. de er ikke med i den her aftale om at give pensionister 1000 kroner. Ja. Øh, fordi at de ikke mener, at indvandrere også skal have dem. Ja. Hvad tænker du om det?
7: Det har jeg ikke noget imod at det en vand, der også for dem.
8: Der går ingen skår af glæden der?
7: Nej, det gør der ikke. Vi mangler ikke noget. Så. Det, det, det synes jeg ikke gør noget.
8: Men er de gode nok til at snakke pensionisterne sag
7: så? Nej, det er de måske ikke.
2: Det var Marken Fris Lange, der havde talte med Karen Elisabeth Krapsen, Ulla Weinrich, Claus Godfredsen, Birgit Christiansen og til sidst ægteparet Henny og Bent Fris.
0: Dansk Folkeparti de er altså som sagt et af de partier, der i sidste øjeblik sprang fra den her aftale om en sommerpakke. Og vi har spurgt gruppeleder Peter Skårup, hvad der egentlig er vigtigst for partiet, som er mærkesag. Er det en stram politik eller er det pensionisternes trivsel?
10: Ja, det er begge dele. Jeg synes ikke, den ene er vigtigere end den anden. Det er begge dele. Vi skal gå på to ben der. Og der synes vi simpelthen, det var en helt skæv balance, der var i det her. Altså det med, at man giver migranter faktisk uh, 1000 kroner ekstra, de har i øvrigt fået i forvejen af den nuværende socialdemokratiske regering, uh, og så uh, lader man pensionisterne spise af med, med, med 1000 kroner. Altså det, det er helt skævt, synes vi. Og på den måde, så, uh, så, 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 så er det, at vi sagde til regeringen på et tidspunkt, det går simpelthen ikke, den balance kan vi ikke leve med. Men bliver de
0: spist af med 1000 kroner, de får trods alt 1000 kroner?
10: Ja, men man skal lige huske på, at pensionister har en meget svær økonomi. Mange pensionister har en svær økonomi. Nogle har det vældig, vældig godt med egne pensionsordninger og sådan noget ved siden af. Men der er altså nogle pensionister, der, der hænger meget, meget svært i bremsen og kun lige har det, det de skal bruge i dagligdagen, måske ikke engang. Der, og der er 1000 kroner ingenting, hvis der kommer en regning eller lignende. Vi skulle op på et væsentligt højere beløb, set med Dansk Folkeparti's øjne, både til pensionister og pensionister, hvis det her skulle have været Dansk Folkeparti, der havde været med til det. Det kunne vi simpelthen ikke være med til, når man så oven i købet ville give migranter og alle mulige andre tusind kroner. Så blev der jo ikke mere til pensionisterne. Men, men hvad er det største problem her? Er det, at, 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 at nu kalder
2: du det migranter, men flygtninge, hvem det nu ellers er, at de får tusind kroner, eller at pensionisterne kun får
10: tusind kroner? Jamen det der, der er simpelthen for meget til migranterne og for lidt pens- til pensionisterne. Det er vores råskrift på det her. men det, det synes vi ikke, regeringen kan være bekendt, fordi pensionisterne har jo trods alt bidraget til danske samfund igennem hele deres liv. Og øh, så fortæller man dem, at øh, I må altså ikke få mere, end, end, end uh, migranterne også må få. Der er jo også i forvejen lige har fået, øh, altså hvor det jo er sådan, så at børnefamilier øh, får en, en øget ydelse fra den socialdemokratiske regering. Og det for at det forstår vi simpelthen ikke.
0: Skulle der så være ingenting til flygtninge og migranter, eller hvordan?
10: De skulle ikke have haft øh, nogen penge her, fordi de skal, jo, de skal jo hjem. Altså, de skal jo ikke have et signal om, at øh, nu får jeg flere penge. De skal have et budskab om, at de skal hjem og være med til at genopbygge deres land.
2: Men jeg, jeg skal bare lige forstå, Peter Skov. Hvorfor vælger jeg at trække ud af aftalen, når du nu giver pensionisterne en økonomisk hjælpende hånd? Det får de jo altså.
11: Fordi det er alt for lidt. 1000 kroner til pensionisterne alt for lidt. Og det signal, man sender, er meget dårligt, fordi man øh, vil jo gerne give penge ud til en hel masse mennesker. Det er et ret store milliardbeløb, man giver ud. Øh, øh, ud i kvalitet, øh, i form af penge. Og det vil sige, at der er nogle pensionister, som øh, man i øvrigt har hørt fra eksperterne, at nogle af dem, der gerne vil forbruge penge. Og det er det, vi har lidt brug for i øjeblikket, at vi får sat noget forbrug i gang. Så der ender, øh, det ender med, at komme kommer gang i julene. Og, øh, og der, der er 1.000 kroner alt for lidt. Det Men kan vi ikke kendt.
0: Hvor mange penge skulle det så? kendt. Altså, hvor mange penge skulle pensionisterne så have lov til at få?
11: Jamen, vi skal op på et væsentligt højere beløb. Altså, og så skal vi have en profil, hvor et væsentligt der... højere beløb. Ja, altså, det kunne have været, det kunne have været 5.000 kroner eller 10.000 kroner til de svageste pensionister, sådan at dem, der har den svageste økonomi, får mest ud af det her. Det er jo også det, ældre har foreslået, at man får højde ældre øh, Sagen er bare, at øh, der skal gang i økonomien, og det skal der ikke først til oktober, hvor med de her feriepenge kommer ud. Og der kunne pensionisterne godt øh, være med til det, men, øh, men det vil der give mig. det rigtig, flygtninge ikke.
0: og migranter vel også?
11: Ja, men... Øh, det, der må stå fast, synes jeg, for, for os her i Danmark, det er, at øh, de skal hjælpes hjem. Hjælp. De skal ikke belønnes for at blive og, og i øvrigt skabe nogle integrationsudfordringer, som øh, nogen jo gør.
2: Det var ordene tidligere på morgenen fra Peter Skorup, der er gruppeformand øh, for Dansk Folkeparti, der i 11. time altså trak sig fra øh, forhandlingerne om Sommerparken. Erik skriver, at problemet er ikke indvandrende i denne sag, men beløbsstørrelsen, som er latterligt lav. Med hensyn til indvandrende skulle man hellere fjerne, hellere fjerne de kæmpe beløb, nogen får for at rejse frivilligt hjem. Der er også en, der skriver, der er et par søde ældre, øh, I har fundet. Det er et par søde ældre, I har fundet, og ja, ærligt talt er der jo lige til et par vintersko, og så er det bare fint. Opvejer ikke det som øh, det skal for nogen. Øhm, det er altså lige et par der kom på den historie. Det er altså en debat, der har kørt øh, oven på den her sommerpakke, som blev indgået, øh, blev aftalt mellem en del politiske partier natten til i går.
0: Ja, og pakken den skal altså hjælpe den danske økonomi på fod igen efter coronapandemien, og det skal primært ske ved at give befolkningen flere penge mellem henderne, altså til forbrug. God morgen Ole Tysen. Godmorgen. Professor Emeritus ved København. Copenhagen Business School hedder det. Til Kristelig dagblad, dagblad, der kalder du den prioritering absurd. Hvorfor er det absurd, at regeringen opfordrer til forbrug?
12: Uh, regeringen kom til magten for et år siden på et program, der, der, der især handlet om, at der skulle være en uh CO2-udløbning på minus 70 procent. Og det er et voldsomt projekt. Og det vil blandt andet betyde, at det er voldsom, den voldsomme vækst, som, som er et mål for den verden, det den, den, den må nu realiseres. Men siden ligeskede det sig, at Melle Frederiksen sagde, at, 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 at Miljøplanen må ikke gå ud over vækst, det må ikke gå ud over rigdom, det må ikke gå ud over arbejdspladser. Og det betyder så, at øh, ja øh, så sker der ingenting. Hvis noget ikke har nogen effekter, så er det ingenting. Og øh, jeg kan godt forstå et sted hen, at regeringen sætter så voldsomt øh, det, det, det fokus på arbejdspladser, for det er jo helt centralt. En arbejdsplads giver et almindeligt liv til lønmodtagere, det giver skat til staten, og det giver overskud til virksomhederne. Så arbejdspladser står i centrum. Men arbejdspladserne står ikke bare i at man poster man siger, mekanisk penge ud til, at, at alting fortsætter, som det plejer.
0: Men står vi ikke netop i en situation nu, hvor at vi skal have gang i en økonomi, og det er så derfor, at det giver god mening, at man opfordrer til noget forbrug lige nu?
12: Jo, eller også, at, at, at man ser på, på hvilken måde kan man, kan man øh, kæde øh, denne villighed til, at op at bruge milliarder øh, sammen med et, et grønt program regeringen, især Dan Jørgensen, har været ekstremt udslæbende med hensyn til, hvad der egentlig skal ske med den løbeplan. Der er at omkring olien, der er usikre omkring elbillet, der er at omkring landbrug og alt det, der tryver man hele vejen igennem. Og nu har man så en chance, hvor må man sige, spenderer posen, i den grad er åben til at, at, at koppe at risikovillighed, sammen med en, en, en miljøplan.
0: Men hvordan, hvordan det at investere i, i, i den grønne omstilling, hvordan sætter det gang i økonomien lige nu og her?
12: Altså, det at, 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 at skabe grønne arbejdspladser, er vel også en måde at skabe arbejdspladser på. Det at give de penge til alle de forsøg og den risikovillighed, som består i, at, at, at man sætter gang i, i, i indsats på det område, det er vel også noget der skaber arbejdspladser, Ikke bare mekanisk forbrug. Ikke bare for forbrug, der lige så godt tage gå til udlandet altså som de danske virksomheder, men altså et forbrug, der har en, en fremtidsorientering.
0: Men er der ikke længere vej til, altså hvis vi nu antager, at man så investerer i, i den grønne omstilling, er der så ikke længere vej omkring til at få den danske økonomi på ret køl igen, end hvis man opfordrer ja. til forbrug nu og her og bruger nogle penge på oplevelsesøkonomien i Danmark eller på cafébesøg osv.?
12: Jo, det er det, der står mig som som, 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 som øh, øh, vanskeligt at forstå, det er denne øh, fuldstændig adskillelse af på den ene side en radikal øh, miljøpolitik, som regeringen har bundet sig til, og på den anden side en mekanisk øh, sats på, vi bare skal forbruge. Vi skal smile og være glade og svinge det andet øh, Det er for mig at se en politik.
2: Nu, nu, tidligere har jeg arbejdet med klima problemstilling og sådan noget. Der, der ved man jo også noget som serviceøkonomien, altså det der med at gå ud og spise og uh, tage ud og opleve noget, gå i biografen og alle de her ting. Det er jo ikke noget, der er som sådan i sig selv er særlig klimablasende. Det er jo endda en relativt uh, grøn måde at bruge sine penge på, hvis det endelig er fordi, man ikke lægger op til en stor udledning på baggrund af det. Kan vi ikke også uh, helt personligt bare træffe nogle, nogle ordentlige valg i vores forbrug?
12: Jo, øh, det kan vi godt, men øh, jeg, jeg tror, at jeg skal, jeg skal træffe nogle ordentlige valg på klimaområdet, øh, så er det meget, meget svært at holde det til den enkelte forbruger eller den enkelte vælger. Øh, fordi han eller hun vil jo hele tiden se på sin egen nærmeste fordel. Og øh, det vil sige, at miljøpolitikken øh, kræver for mig et strukturet indsats, det vil sige en, øh, en regeringsindsats. Og det, det handler om noget andet end blot det at, øh, at åbne op for et, øh, et sørgebrug. Jeg tror ikke, at, 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 at befolkningen er selv, og, og for miljøets skyld vil ikke deres vaner om. Jeg så på et tidspunkt en stor øh, bil køret i, øh, i København og med, med en basse på, hvor der stod, den benzin, han du spreder, den bruger jeg. Det er, at du finder på miljøområdet en, en uvillighed til at, øh, at omlægge sine vaner, og den omlægning, øh, den skal ikke blot ved, at man åbner for, for brug i almindelighed.
0: Ole Thyssen, professor Emeritus ved Copenhagen Business School. Har regeringen svigtet dem, der stemte på Socialdemokratiet ved sidste års valg? Jamen på grund af klimaet jo.
12: Altså, der, der var jo mange, der, der stemte, på, der stemte på, på Socialdemokratiet på grund af denne radikale øh, løfter om, at de vil sætte meget, meget hårdt på, øh, på miljøet. Og 70 procent, det var simpelthen øh, et. Man kan næsten et utopisk højt tal. Og det, man jo har manglet så forfærdeligt siden, det er, at, 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 at det løftet bliver indfriet. Og så man er på nettet til at tale om hygleri, som består af, at det, man siger og det, man gør, det falder fra hinanden.
0: Men mener du, det er hygleri?
12: Jeg mener, at, 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 at vi nærmer os.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Ole Thyssen.
12: Det var også lidt.
0: Professor Emeritus ved Copenhagen Business School. Vi nærmer os med hastig skridt en nyhedsudsendelse, som også slutter dagens Radio 4 morgen af.
2: Ja, og i løbet af nyhederne i dag, der vil der også blive holdt øje med de forskellige problemstillinger, vi har haft oppe i vores øh, morgenprogram i dag. Vi er tilbage morgen tidlig igen med 3 timers morgenradio til dig endnu en gang. Og, øh så synes jeg endnu en gang, at det lige er lige det interessant at kigge på de der, de der penge. Altså, nu kommer der jo de der indenforstende feriepenge, så kan man altså diskutere, om det er nogle penge, vi får, eller om vi egentlig bare får lov til at bruge vores egne penge. Yeah. Det er der også flere, der er skrevet ind til os her i løbet af morgenen om. Øh, det kommer altså nu. Øh, regeringen vil gerne have os til at bruge dem. Og, øh, men de kommer altså først til oktober. Der vil jeg bare lige endnu en gang øh, hende tilbage til det med, hvor meget folks opdragelse egentlig betyder. Altså, det ja. er interessant, at når man spørger folk... Hvad har du tænkt dig at gøre? Så er det altså over halvdelen i en megafon under Sølte tv der siger, vi venter lige til pengene står på konto.
0: lige sluk kold vand i blodet, ikke?
2: Præcis. <laughs>
0: vi takker af for i dag. i Møstergaard og Dan Grønbæk.